0: Und damit herzlich willkommen zur allerersten richtigen Folge vom Quarterback Club Germany. Diesmal habe ich es besser hinbekommen mit der Aussprache, nicht so wie in unserer Vorstellungsfolge. An meiner Seite begrüße ich den Florian. Hallo hi, hi. Florian. Und wir haben uns für unsere erste Folge direkt die Wildcard-Round des ähm, Jahres 2018-2019, also der Saison 2018-2019 rausgesucht und werden... Kurz und knapp und auch in nicht zu komplizierter Form, weil wir wollen ja auch vor allem Leute erreichen, die ähm, auch Anfänger sind, was den Fußballsport angeht, die sich ja nicht so gut auskennen und ja, wir besprechen so ein bisschen unsere Highlights von den Spielen, ähm, sowohl aus sportlicher wie auch aus, man muss es leider sagen, verletzungstechnischer Sicht. Da werden wir nämlich auch was erwähnen müssen. Und ähm, ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach spontan direkt an und gehen auch in der chronologischen Reihenfolge vor, denn das Eröffnungsspiel der Wildcard-Round hatten die Colts gegen die Texans. Hast du, hast du alle vier Spiele geguckt, beziehungsweise hast du dieses Spiel geguckt, Florian? Ich habe die Colts gegen die Texans ich, äh,
1: komplett gesehen und mhm. von den anderen Spielen habe ich auch sehr, sehr viel gesehen. Ja, so also hin und wieder ist anderen, dann der Schlaf eingesetzt.
0: Ja, das ist halt auch wegen der Uhrzeit. Also ich muss auch sagen, es war super stramm. Also Naja gut, aber da, dazu stand, äh, später bei den anderen Spielen mehr. Ähm, man kann ja sagen hier, also erstmal würde ich mal sagen, wir gehen mal ganz kurz drauf ein. Die Texans haben ja mit einem sehr jungen Quarterback gestartet, der diese Saison ähm, doch schon ordentlich was auf, ja, ne? also auf den Platz gelegt hat. Ich fand... Vor, also die Vorrunden waren auch sehr, sehr stark. Ähm, ich war auch mein Favorit. Also ich habe eigentlich gedacht, die Texans machen hier den großen Schuss. Aber da hat ein äh, gewisser Herr Luck doch gesagt, hey, ähm, nee, nicht mit mir, weil die Colts äh, mit Andrew Luck als Quarterback haben sich so gedacht, hey, Nee, das, nee, wir wollen das gewinnen. Und äh, wie hast du das Spiel denn empfunden und war und wie würdest du dieses Spiel einschätzen, Florian?
1: Ja. Also ich habe die, ähm, die Coles ganz, ganz hoch auf der Rechnung, muss ich sagen. Und äh, mich hat es nicht gewundert gehabt, weil, wenn man sieht, die hatten einen ganz, ganz schlechten Start äh, in die Saison und sind seitdem wirklich eines der heißesten Teams der Liga. Also wirklich absolut ähm, richtig gut, auch mit einem, mit einer guten Form in die in die Playoffs gestartet haben meiner Meinung nach mit Andrew Luck einen, wenn nicht der besten jungen Quarterbacks, mit natürlich noch anderen Quarterbacks zusammen, aber ich finde ihn schon extrem gut und haben einfach ein super gutes, hungriges Team, was auch so von der Teamchemie her gut zusammengestellt ist. Von daher nicht überrascht. Vielleicht ein bisschen aufgrund der Höhe, weil ähnlich wie du gesagt hast, die Houston Texans haben echt eine, eine sehr, sehr gute Runde gespielt mit 11 zu 5, auch wirklich einen guten Rekord gehabt und ähm, ja war, und man muss äh, auch
0: dazu sagen, die Texans haben das Defense Monster schlechthin ich meine, der Mann äh, frisst am Tag zwischen 5.000 und 9.000 Kalorien und die Rede ist natürlich hier von äh, einem meiner Lieblingsspieler JJ Watt, aber ich muss sagen, ich war sehr unzufrieden auch. Ja. Bis auf eine krasse Aktion war da nicht viel, äh, was dabei rumkommt. Aber erzähl erstmal weiter, dann ja. komme ich gleich zu. Also das fand ich auch ganz interessant,
1: gerade wenn man so ein bisschen ähm, ins Spiel reingeguckt hat. Ähm, die Texans haben, genau wie du sagst, wirklich richtig, richtig gute Spieler. Ähm, insbesondere auch auf der äh, in der Defense. Aber, das ist super interessant meiner äh, Meinung nach, die Colts hatten letztes Jahr eine der schlechtesten O-Lines der Liga mit die meisten Sacks für ihren Quarterback. Andrew Luck war in der Saison verletzt, jetzt haben sie ein, zwei Upgrades äh, in der Offseason gehabt, ähm, haben neue Spieler in der O-Line dazugeholt und sind dieses Jahr, Achtung, die beste, zumindest von den, von den zugelassenen Sacks, die beste Mannschaft der Liga. Und ähm, Andrew Luck hat viel, viel Zeit für seine Pässe und ähm, wird ganz wenig gesackt und ähm, daraus macht er im Moment auch ziemlich viel.
0: Ich glaube, da muss man auch gleich mal direkt einwerfen, weil es sind direkt also, Fachbegriffe gefallen. Ähm, zum einen die O-Line. O-Line ist die Offensive-Line. Das, das ist die Reihe von äh, Spielern, die vor dem Quarterback, ähm, unter anderem also Center, dann haben wir die Guards und wir haben die äh, Offensive-Tackles. Das sind diese fünf Spieler. Der Center ist der mit dem Ball. Der wirft den ja nach hinten zum Quarterback im Normalfall. Und... Ähm, die O-Line ist praktisch die erste Instanz, die die Verteidigung, also die Defense des Gegners aufhält, um den Quarterback zu schützen. Und wie gesagt, wie du es gesagt hast, letztes Jahr, naja, <lacht> dieses Jahr nicht schlecht. Also das muss man auch schon sagen. Ne? Es war schon... Und man muss auch, wie gesagt, die Texans haben eine ultra starke Defense. Ja. ja ich, 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 hat man auch den gesehen, ich möchte auch mal direkt hier zu einem Highlight von äh, kommen. Achso, nee, Quatsch. Man könnte man noch ganz kurz erklären, was ein Sack ist. Florian, was ist denn ein genau. Sack?
1: Also ein Sack ist im Prinzip, wenn der Quarterback von einem der Defense-Spieler während er den Ball hat, zu Fall gebracht wird und in der Regel, nicht immer, aber in der Regel resultiert ein Sack damit, dass man im Prinzip Yards verliert. Das heißt, man startet an einer gewissen Position, der Quarterback, wie gesagt, der Guard wirft den Ball nach hinten, der Quarterback nimmt ihn auf und wenn er dann halt gesackt wird, steht er meistens hinter dem eigentlichen Startpunkt ja und dadurch verliert also eine Mannschaft Yards. Yards
0: sind, ne? sagt man ja immer, so ca. 5-6 Yards genau. sind meistens. ja meistens. Je und nach Spielzug, ähm, aber
1: genau, 5-6 Yards und ähm, deswegen sind Sacks so unfassbar wichtig ähm, für die Defense ähm, und halt so extrem wichtig für die Offense zu verhindern, weil zum einen Loss of Yards, also man muss weiter nach hinten und zum anderen ist eine mentale Sache. Es geht darum, deinen Quarterback, den wichtigsten Spieler, ähm, zu schützen ähm, und ihm möglichst viel Zeit zu erkaufen. Und deshalb dreht sich ganz, ganz viel zwischen Offense und Defense um das Verhindern oder um das Erzielen von Sacks.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, ähm, ein Sack resultiert auch meistens daraus, dass nach einem Sack nicht mehr so... Ex also es ist natürlich die Ausnahme, ja, aber im Normalfall... Ähm, passiert nach dem Sack äh, wieder Seitenwechsel, was, den, was das Ball angeht, je nachdem, welches Down es ist, ja, aber bei First und Ten. Und wenn dann der Sack ist und dann hast du äh, Second and, äh, und 16 oder was auch immer, dann ist es halt nochmal eine ein ganz andere Hausnummer. Ganz schwierig. Ja, und ich finde halt, also ich 10 Yards, dafür hat man ja auch vier Versuche und ähm, dann 16. Oder wir hatten ja auch schon Sachen gehabt, wo dann auch der Quarterback, der geht ja auch meistens dann nochmal zwei drei Yards zurück, wenn er sieht, dass ein Spieler auf ihn zukommt. Ja. Das heißt, meistens sind wir dann schon mal direkt bei... Äh, 18, 19 Yards. Und das ist halt dann schon eine Hausnummer, das nochmal hinzubekommen. Ähm, ja, und äh, eins meiner Highlights auf Seiten der Texans ähm, war in der zweiten, im zweiten Viertel. Und zwar hat da J.J. Watt mal wieder bewiesen, dass er einfach ein richtig, richtig guter Defense-Spieler ist, der einen sehr guten Überblick hat. Denn Luck hat geworfen und J.J. Watt hat in der Luft den Ball praktisch aus der Bahn gebracht. Und ähm, ich glaube, da heißt dann der Spieler, der hat den dann gefangen. Und das nennt man dann ja eine äh, Interception. Ähm, muss ich dabei sagen, J.J. Watt ist halt, wie groß ist der? 2 Meter irgendwas?
1: 2,2, 2,3, glaube ich.
0: Ja, und ey, das ist, da gibt es so ein geiles Video auf YouTube, da siehst du einfach, was der am Tag ist. Das ist halt so
1: <lacht> der, Ja, also wenn, glaube, wenn man sich den Mann ungefähr vorstellt, also so ein Kleiderschrank würde einfach hinter ihm verschwinden Ja,
0: ja das ist richtig Und das, der hat ja auch so eine ganz kleine Frau Das ist halt so super seltsam Hast du das gewusst?
1: Nee, die, das kenne ich so, gar nicht
0: Der hat so eine ganz, ganz kleine, zierliche Frau Das ist halt super geil Ja, manchmal ähm, passt halt <lacht> Ey, vor allem, wenn du jetzt hier mal so overall anguckst, stand der 17. Woche der Saison 2018, der hat 92 Sex in seiner Karriere. Ja. Schwede, ey. Genau. Also das ist vielleicht auch noch ganz
1: interessant zu sagen ähm, für, für unsere Zuhörer. Sex sind etwas... Ähm in der Regel recht selten ist, weil die Quarterbacks halt auch sehr, sehr geschult sind, darauf frühzeitig zu erkennen, wenn ein, wenn ein sehr, sehr guter Defense-Spieler äh, durch die Offensive Line durchbricht und droht ihn zu tacklen, äh, beziehungsweise dann auch wirklich zu sacken, äh, die Bälle dann entsprechend wegzuwerfen, äh, beziehungsweise vorher noch loszuwerden.
0: Ja, man kann ja schon fast sagen, dass der Sack im übertragenen Sinn schon so ein bisschen was wie der Touchdown der Defensive äh, ist, der yes. ist ja, weil ähm, es wird auch dementsprechend zelebriert, wenn man sich das halt anguckt, wenn ein Quarterback <lacht> gesackt wird. <lacht> ähm. Ja, es ist halt wirklich so, es ist halt auch dieses, 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 dieses Kräftemessen einfach auch, weil wenn dann mal wirklich so ein äh, 120 Kilo Monster auf einen zu rennt und die Quarterbacks sind im Normalfall nicht kräftig, Ja, also man muss halt schon sagen, klar haben sie eine gewisse sportliche Statur, aber wenn ein J.J. Watt ja über einen, was weiß ich, Aaron Rodgers drüber rennt, dann ist halt, ne, <lacht> oder, ja, oder... dann bleibt
1: am Ende nicht mehr viel von dem Quarterback übrig.
0: <lacht> das ist richtig. Und von daher, also der, der, der Sack gilt schon so ein bisschen als der Touchdown. Wobei ich sehe auch gerade, äh, J.J. Watt hat fünf Touchdowns gemacht, drei Offensive- und zwei Defensive-Touchdowns, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Und ein Defensive-Touchdown passiert halt nur, wenn der Spieler ihn praktisch äh, interceptet und dann sogar noch bis in die, die Touchdown-Linie bringt, hinter die Red Zone. Ähm, in die Red Zone. Ja. Nee, aber ich würde sagen, ähm, im Großen und Ganzen gab es für dich noch in diesem Spiel ein richtig krasses Highlight, weil overall war es eine sehr gute Konstantleistung von... Andrew Luck und seiner ähm, Offense?
1: Also ich fand Andrew Luck ähm, natürlich gut, aber wenn man sieht, wie er über die Regular Season spielt, wenn man schaut, 222 Yards hat er geworfen, er hat zwei Touchdowns, eine Interception, Touchdown interception Verhältnis 2 zu 1, boah, ausbaufähig, 222 Yards, gut, aber mit Sicherheit auch kein Ausnahmewert. Was ich sehr, sehr gut fand, war der Wechsel zwischen Geworfenen und gelaufenen Yards bei den Colts. Wenn man sieht, der Running Back ähm, hat 148 Yards mit einem Average von, also einem Durchschnitt von 6,2 Yards pro Run gemacht und das ist schon extrem gut. Wenn man damit überlegt, kann ein Running Back mit zwei Ballkontakten im Prinzip schon ein First Down erzielen. Ähm, und dann halt eben noch dazu einen sehr, sehr guten Werfer mit Andrew Luck, der für mich eine gute Leistung, keine außerordentliche Ich glaube, dass er noch, noch besser spielen kann. Und in der nächsten Runde auch werden wir noch mehr sehen. Ähm, glaube ich, dass die, die Coles wirklich ähm, gerade offensiven ein Highlight abfackeln werden.
0: Ja, ich muss aber auch dazu sagen, ich meine, Wildcard-Round heißt, wenn du verlierst, bist du raus. Genau. Deswegen spielen die meistens halt auch schon mal also die meisten Teams auch ein bisschen sicherer. Äh, eine ganz große Ausnahme in dem Fall. Da kommen wir ganz zum Schluss hin. Das ist der Herr <lacht> <Voh> <lacht> Aber ja, wir wollen es nicht zu lange mit dem einen Spiel aufhalten. Also genau. du hast aber auch, hast du während des Spiels ein einziges Mal gedacht, dass es sich noch dreht? Nee. Oder weil die, es war halt wirklich so, es gab schon nach, nach der ersten zwei, halben Stunde, gab es schon die, die ersten Memes online, wo so so, so, so ein Strichmännchen mit dem Stock auf das Texans-Logo äh, trippt und so, do something.
1: <lacht> genau. <lacht> es
0: war halt wirklich grausam. Und ich habe das mir nicht angucken können. Das echt. ist
1: halt was, was wir, oder was auch später in, in einem anderen Spiel nochmal wiederkommen wird, diese Erfahrung der Quarterbacks ähm, in Play. Playoffs oder in wirklichen Do-or-Die-Spielen, ähm, da wirklich Leistung auf den Platz zu bringen, das ist was, was nicht einfach ist, deswegen ist Erfahrung ähm, ein ganz, ganz wichtiger Faktor in den Playoffs, aber wie gesagt, da kommen wir auch später nochmal zu und das ist halt, ist halt den Texans ähm, mit Kollege Watson dann so ein bisschen zum Verhängnis geworden auch.
0: Yep, also 21-7 für die Colts, damit sind die Colts weiter und äh, auf wen treffen die? Ähm, die Colts treffen schauen. auf, ich muss das gerade nochmal selbst nachschauen. Ich habe jetzt gleich hier offen. Ähm, Auf die Chiefs. Sehr interessantes Chiefs. Spiel.
1: Also eines der Spiele, wo man mit Sicherheit ein offensives Feuerwerk erwarten kann.
0: Ja, Chiefs sind ja auch dafür bekannt, dass sie halt gerade... Ähm, ich meine, die hatten jetzt in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, jedes Mal im Eröffnungsspiel in den Playoffs äh, 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 einen Return-Touchdown gehabt. Ja. Das ist halt auch so super seltsam. Aber die Chiefs sind, ähm, glaube ich, noch nie über die erste Runde hinweggekommen. Nein. ne? nein. Also, ich meine, diesmal haben sie den, den Luxus, dass sie in der zweiten Runde erst starten, ne, in den äh, Divisionals.
1: Aber sie müssen trotzdem erstmal ein Playoff-Spiel gewinnen. Schauen wir mal. Richtig. Und Coles. sie stehen
0: halt gegen jemanden, der äh, die Defense unter anderem mit J.J. Watt auseinandergenommen hat. Ne? Genau. Also... Nächstes Spiel. Seattle gegen die Cowboys. Also Seahawks gegen Cowboys. Ähm, war, würde ich schon mit sagen, mit ja, mit... ja, sagen wir mal, auf jeden Fall das zweitspannendste Spiel. Ja. Ja. Also, das, das war ja schon krass. Also, ich... Pff, oh. Und? Ich bin immer noch ein bisschen fertig.
1: Und vor allem ein Spiel mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Als erstes, die erste Halbzeit sehr, sehr defensiv geprägt, die zweite Halbzeit offensiv schon Feuerwerk, ja? Was man zumindest von dem einen Quarterback auf der Cowboys-Seite nicht unbedingt erwartet immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm... Quarterback, es war ja auch so, dass äh, gerade vor den Spielen wird dann auch immer die aktuelle Saison, die hatten, die sind ja schon mal aufeinander getroffen dieses Jahr. Ähm, und da wird ja auch schon mal so ein bisschen, naja, geguckt wie, wie war das erste Spiel. Und da war es aber auch ähnlich. Also es war halt nicht so, dass es wirklich eine Mannschaft gab, die da über, überragt. Ich glaube, die Seahawks hatten das Spiel gewonnen gegen die Cowboys in der Regular Season. Ja. Ist das richtig? Ja. Und ähm, ja, und jetzt haben sich aber. Ähm, die Dallas Cowboys so gedacht, hey, so, äh, nee. <lacht> Aber ich muss auch sagen, bis zur letzten Minute war das auch nicht ganz klar. Ähm, ich möchte hier direkt einen Spieler erwähnen, der mir bei den Seahawks unheimlich gut gefallen hat, weil er einfach ein verdammt gutes Verständnis dafür hatte, wo er hinlaufen muss, um den Ball zu nehmen. Das ist der Taylor Lockett. Taylor Lockett hat vor allem in der ersten Halbzeit, also die ersten zwei Quarter, unheimlich gute Bälle gefangen. Da, dann hat er auch noch den Kick-Return ähm, Glaube, das Super war. weit getragen. Ja, also es waren auch 40 Yards oder so. Ähm, das ist halt wirklich... Äh, nee, Quatsch, das war sogar mehr. Das war, das war dann praktisch von der ab bis in die in Die 40, 40 Yards. -Zone. Ja, genau. Also fast 60 Yards. Ähm, also Taylor Lockett war für mich eins der Highlights. Auf jeden Fall. Ähm, aber... Erstmal nochmal deine Einschätzung zu diesem Spiel, weil ich merke, du bist so der Analytiker von uns beiden und ich bin der Impulsmensch. <lacht> weil du hast hier gerade eben was zu mir an Zahlen hingeworfen, hast mit so und so viel Ja zu allem drum und dran. Wenn ihr solche Fragen habt, ihr könnt gerne über Facebook, die Seite kommt auch noch, Könnt ihr, wenn ihr Fragen schickt, dann kann der Florian euch die beantworten.
1: Wir versuchen es zumindest, ne?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Nee, sag mal, deine Highlights bei diesem Spiel.
1: Ähm. Ja, du hast es eben ja schon so ein bisschen angesprochen, Highlights ähm, ist ja eigentlich coole Sachen, also ein Highlight war halt nicht so cool, die Verletzung, ähm, aber da gehen wir am Ende oh nochmal ein bisschen drüber an. Oh Gott, das ich ähm, mir
0: vergessen, verdrängt. Ja,
1: aber ansonsten erstmal erst zum Spiel. Ähm, also die Dallas Cowboys, für, für alle Zuhörer da draußen, ähm, die Dallas Cowboys werden auch als Americas Team bezeichnet. Ähm, haben mit Sicherheit mit, mit Jerry Jones, dem, dem Eigentümer, eine so der schillerndsten Figuren irgendwie in der Football-Welt, zumindest was die Eigentümer angeht, und sind extrem kontrovers diskutiert. Also man liebt die Cowboys oder man hasst die Cowboys in Amerika. Und von daher immer interessant, wenn die Cowboys spielen. Ich fand das Spiel super interessant, weil die Seahawks eigentlich eine Mannschaft waren, die man so nicht auf dem Schirm hatte vor der Saison, weil sie so viele Abgänge hatten. Aber mit ihrem Trainer ähm, und auch mit Russell Wilson auf ihrer Quarterback-Position wirklich eine richtig, richtig gute Runde gespielt haben. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe vorher auf die Seahawks getippt gehabt, ähm, war ein bisschen überrascht, aber wenn man sich das Spiel anschaut, muss man sagen, auch durchaus verdient.
0: Ähm, hier möchte ich direkt einhaken, weil auch der Jason Garrett, der, der, der Cheftrainer, der hat, also ich finde, das ist halt auch unheimlich wichtig, eine gewisse Kontinuität zu haben, ja. weil ähm, Jason Garrett ist seit halt 2011 Headcoach bei den Cowboys und overall, wenn du die letzten Jahre durchgehst, war das eigentlich bis auf wenige Ausnahmen eigentlich immer eine ganz solide Leistung. ja. ja. Und trotzdem ähm, wird
1: da heiß diskutiert, weil die Dallas Cowboys eben das diskutierte Team schlechthin sind.
0: <lacht> ja, das, das liegt aber auch unter anderem an so Leute wie hier der Ezekiel Elliott, der ja auch teilweise pressetechnisch auch mal, ne, der ein oder andere mal äh, Interviews aufgefallen ist. Und ähm, ja, Dak Prescott wurde ja auch schon diskutiert. Ich glaube, nee, vorletztes Jahr war das, wo es doch auch eine große... Ja, das ist auch sowas. Beim Football ist das unheimlich schnell, dass ein Mensch, der eigentlich eine gute Leistung bringt, wenn er einmal Kacke baut, ja. <lacht> so direkt Hexenverfolgung. Das werden wir aber auch noch am Ende des Podcasts auch noch mal haben. Das ist halt wirklich... Ja. Oh, das, aber da, ey, Ich freue mich auf das, auf das letzte Spiel. Ja. Aber wir, wir bleiben jetzt nochmal hier bei den äh, Seahawks gegen die Cowboys. Ähm, Sollen wir jetzt mal über ne, Verletzungen reden?
1: Kön können wir gerne machen, ja. Wow, ähm.
0: Also das ist, das, oh, ich habe mir das noch mal gerade eben in der Vorbereitung noch mal angeschaut. Erzähl mal ganz kurz, was passiert ist und dann werde ich noch mal beschreiben, wie das ausgesehen hat. Ja, also <lacht> es war eine Zeitung von zurück.
1: den Sachen, die man eigentlich nie sehen will. Ja? Also es ist das, ähm, was vielleicht so... Ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du deinen Eltern gesagt hast: Hey, ich spiele Football. Das wäre so das Erste, was meiner Mutter einfällt: Oh Gott, deine Knochen. Ja, ähm. das hat meine Mutter auch gesagt. <lacht> und genau das ist eingetreten. Also, ähm, der Kollege ja, Ryan, ähm, ein ja. Dallas-Spieler, Offensive-Spieler, ähm, wird getackelt, wird zu Boden gebracht und es sind mehrere Spieler involviert. Und auf einmal sieht man nur, wie der Fuß unten bricht und in eine Richtung das absteht, die anatomisch, wenn der Körper funktional ist, so nicht passieren kann.
0: Also er liegt halt auf dem Bauch und der Fuß guckt nach oben. Genau. also Und es ist halt wirklich so, in der Kritik Zeitlupe
1: gelesen, habe irgendwie Schien und Wadenbein gebrochen und das Fußgelenk.
0: Es ist halt wirklich so in der Wiederholung, das ich, also das ist halt was, das schätze ich an der NFL unheimlich, ähm, solche Situationen werden einmal kurz wiederholt und dann ist das Thema abgehakt. Ja. ja, weil ähm, man will ja auch wissen, wie geht es dem Spieler. Ähm, da ist halt die NFL, also das muss man dieser Sportart lassen, was ähm, Injuries, Verletzungen klar angeht. Ähm, da ist die NFL hochgradig hinten dran, was ja auch dieses Jahr zu diversen ähm, Kontroversen geführt hat. Ne? Ich sag nur Clay Matthews, ja. ähm, wo wegen, das werden wir aber vielleicht auch nochmal irgendwann in einem Sonder-, also in unserem Jahresrückblick, denke ich. Ne? Wir werden auf jeden Fall die Saison genau. am Ende noch mal, Revue passieren lassen. ein paar Folgen haben wir auch noch ein bisschen was für den fürs Frühling und für den Sommer und nach dem Super Bowl. Ähm, aber es ist, um das mal ganz kurz hier anzureißen, die NFL ist sehr, sehr bedacht auf die Sicherheit der Spieler. Und das ist in diesem Sport auch unheimlich wichtig, weil ähm, gerade in dieser Situation, das war halt auch wirklich eine blöde Situation, der, die, der Fuß verangert sich halt auf den Boden, als die Fußspitze kommt auf den Boden und der andere Spieler fällt mit seinem Oberschenkel auf diesen Fuß und der Fuß bricht wirklich wie, als würde man eine Karotte oder eine, eine Gurke in der Mitte einfach durchbrechen. Der knickt einfach komplett ab. Und das ist, oh, vor allem wenn er da liegt und du siehst einfach nur, wie dieser Fuß am Wackeln ist, weil er nur an den Sehnen hängt. Also ist ja nichts abgerissen. Ich meine, das war natürlich alles in den Socken und in dem Schuh, aber es ist halt einfach ein unheimlich... Fremdschmerzen in Moment. Du, du siehst das und du, du jagst direkt ja. die kalten Schauer im Rücken. Ja. Ähm, was auch eine sehr, sehr große Problematik hierbei ist, es ist selten, dass sowas passiert. Das muss man wirklich dem Football auch lassen. Also ich finde, ähm, Regulärverletzungen gibt es klar einige, aber so extrem schwere Verletzungen sehr, sehr selten. Ähm, aber in dem Fall war es halt auch so, dass das eventuell auch ein aus sein kann. Ja. Ne? Das ist ja... Ähm, Wobei ja, wär der, der wär gute Kollege, der
1: schon relativ selbstbewusst äh, eine Pressemitteilung gegeben hat, dass er sich schon auf die neue Saison freut. Schauen wir mal. Ich bin ja, auch ist, ein großer ja. Anhänger ähm, des amerikanischen Basketballs und da ist meine Mannschaft die Boston Celtics und die hat eine gleiche Verletzung gehabt. Der Spieler ist nach einem Jahr zurückgekommen und ist überhaupt nicht mehr er selber, ähm, weil einfach die komplette Dynamik eine ganz andere ist. Die, der Bewegungsrhythmus Gerade in einem Spiel wie Football, wo man seine Füße einfach mit ganz, ganz vielen Richtungswechseln dauerhaft belastet. Zumal Schauen er auch, wir auch mal, wie er ein offensive
0: ein ist, der halt wirklich auch auf Laufspiel ist. Ich genau. meine, wenn diese Verletzung jetzt bei einem O-Liner oder von mir aus auch bei einem D-Liner gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich noch realistischer, dass er wieder an seine Leistung zurückkommt. Aber gerade, welche Position spielt er? Ist er Running Back?
1: Der Receiver.
0: Der Receiver. Gerade in der Position, ich meine, das, das, deine Füße sind das Wichtigste nach deinen Händen. Das ist halt wirklich so. Ähm, hoffen wir einfach das Beste und ähm, ja. Ähm, am Ende dieses Spieles ist dann etwas passiert, was ich persönlich nicht gedacht habe, weil es war dann so, dass kurz vor Schluss, ich glaube bei 1,20 noch auf der Uhr, ähm, schaffen die Seahawks oder bei Q2 war das, glaube ich, ne? Ja, 1,20. Ähm, ja, schaffen die Seahawks noch den, äh, den Anschluss, Touchdown plus die Two-Point-Conversion, was ist zu einem zwei Punkte Spiel macht. Das heißt, die Seahawks hätten nur noch ein Field Goal und hätten das Spiel gewinnen können. Und dann passiert meiner Meinung nach das Unverständlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann, in dieser Situation. Ähm, erklär mal ganz kurz, was ein Onside Kick ist. Also ein Onside
1: Kick ist im Prinzip, also vielleicht kurz, wenn eine Mannschaft einen Punkt erzielt hat, äh, beziehungsweise einen Touchdown erzielt hat oder ein Field Goal, geht es halt eben mit einem mit einem Kick los, das heißt die, die Mannschaft, die gescored hat, schießt den Ball ähm, zur anderen Mannschaft, die den Ball dann halt anfangen, wieder übers Feld zu tragen. Ähm, normalerweise versucht man den Ball so weit wie möglich zu schießen, damit der Weg übers Feld möglichst lang ist. Beim on kick ist es ein bisschen anders, das heißt, man versucht bewusst den Ball trickreich zu schießen, ja, das heißt man versucht die Eigenschaften des Balls auszunutzen. der Ball hoppelt ein bisschen komisch und springt gegen einen Abwehrspieler und dann wird der Ball wieder frei. Und diese und wie
0: viele Yards sind das, glaube ich, 10, ne? muss der ja, Ball ich glaub, mindestens, mindestens über
1: 10 Yards? Und ich gucke noch mal ganz
0: kurz, doch mal weiter.
1: Und in dem Moment, wo, ein, wo ein annehmender Spieler den Ball aufnehmen will, ihn aber nicht fängt, kann die, die, die Mannschaft, die gekickt hat, den Ball direkt aufnehmen und ist dann auch im Ballbesitz und diese Eigenschaft oder diesen besonderen Kick, nennt man Onside-Kick, passiert praktisch nie außer am Ende eines Spiels, wo eine Mannschaft nochmal versucht, schnell in den Ballbesitz zu kommen, um eben genau wie jetzt die Seahawks nochmal in, in Field-Go-Range zu kommen und noch drei Punkte zu erzielen und das Spiel zu gewinnen, und genau, das wird man aber in den Playoffs mit Sicherheit, weil das sehr, sehr knappe Spiele sind, ganz, ganz häufig noch sehen.
0: Ja, und das war halt wirklich so, dass in dem Fall, also, Punkt Nummer 1, der Kicker, ähm, es, einfach, hat Ball noch nicht mal, also es war ja nicht mal so, dass der Ball äh, in, dieser, in dieser, also man darf mal praktisch bei dem Kick, darf man ja so eine Art Halterung verwenden, dass der Ball stehen bleibt. Ne? Und noch nicht mal, der wurde benutzt, er hat nämlich aus der Hand gekickt, den Ball. Also das war halt wirklich so eine Situation, wo ich mir so dachte, was tut er da? Weil der Ball fliegt halt nicht 10 Yards ähm, in puncto Onside-Kicks, sondern er fliegt halt so 25 Yards, 20 Yards. Und wird halt easy gecatcht und damit war das Spiel vorbei, weil in dem Moment kann halt natürlich äh, konnten die Cowboys einfach abknien. ja. Das heißt, abknien bedeutet, dass du ähm, bewusst hingehst und die letzten drei ähm, Spielzüge, vier Spielzüge, die du ja hast, äh, lässt du praktisch die Uhr runterlaufen. ja. Und das ist halt, <lacht> also vor allem, ich dachte so, oh geil, die Seahawks können es jetzt noch schaffen und dann <lacht> passiert einfach das. Ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, das hat aber auch keiner. Nee.
1: Also, also auf Seahawks Seiten. Aber ganz ehrlich, das muss ich jetzt an der Stelle mal loswerden. Ich kann mich noch gut an einen Super Bowl erinnern. P äh, Seahawks gegen Patriots, den die Patriots gewinnen und eigentlich niemals gewinnen dürfen, ähm, weil auch ein schlechter Call war. Es waren irgendwie noch zwei, drei yards zu gehen. Sie haben im Background Marshawn Lynch, zu dem mal ich zum damaligen Zeitpunkt auch nur mit dem Spitznamen Beast Mode versehen. Den besten Running Back der Liga. Und auf einmal wird geworfen, sie kriegen eine Interception verlieren das Spiel. Also hier und da muss man Pete Carroll auch mal, oder beziehungsweise sein Staff, man weiß ja nie genau, von wem kommt dann die konkrete Ansage, auch mal hinterfragen und sagen, was passiert denn da bei euch?
0: Ja, aber echt, also das war, also ich, ich, ich verstehe viel, aber nicht, wenn ich noch 1,10 oder ein oder knapp eine Minute auf der Uhr habe und dann erstmal den Kicker nicht richtig kicken lasse. Weil die, die Zeit hätten sie gehabt, sie mussten nicht eilen, sie hatten, die, die, die Uhr ist nicht runtergelaufen. Die Glock, ja, genau, und es ist halt. Boah, also in dem Moment war ich einfach nur so, ey, nee, also das war einfach nur dumm. Ja. Es war einfach nur dumm, fertig.
1: Naja. Ansonsten gut, ich irgendwas, ich was weiter. dir an dem Spiel besonders gut gefallen hat, ähm, irgendwie äh, Spieler. Ich muss sagen,
0: ich mochte das sehr, dass es hin und her war. Wie gesagt, der Tyler Lockett ähm, hat gerade in der ersten Halbzeit unheimlich viel sehr, sehr, sehr gute Catch gemacht und sehr, sehr gute Läufe. Wie gesagt, der Return von Fast 60 Yards war schon sehr imposant, weil er halt auch durch mehrere Leute halt äh, es geschafft hat, sich durchzusneaken. Ähm, ich persönlich muss sagen, gerade beim Football, also für die Neulinge im Football, wenn noch zwei Minuten zu spielen sind, das ist nicht wie beim Fußball, wenn zwei Minuten gespielt sind und es sind noch 14 Punkte Unterschied, dann ist das noch gewinnbar. Das haben wir nicht nur einmal gesehen. Ja. Oder ne, Super Bowl von vor zwei Jahren. 28,3. Ähm, ja, in den letzten Minuten waren es gewesen.
1: Ja, irgendwie Das war, anderthalb das war, New, Quarter in, das war New England Patriots
0: war. gegen die Falcons war das, ja. ne? Und vor allem hat man so gedacht, okay, das ist gelaufen, keine Ahnung. Und dann halt einfach, ja, Tom Brady, aber gut. Da kommt, über den werden wir dieses Jahr auch noch reden. Oh, weil ja. Die, Spiele, die Char Chargers spielen dagegen, die Patriots. Ähm, jetzt habe ich es vorweggenommen, wer gewonnen hat. Verdammt. Egal, gut, die meisten Leute haben es gesehen. Um, <lacht> genau. Mir um, fällt noch gerade,
1: und das vielleicht einfach so für, für die Zuschauer ähm, oder Zuhörer, Zuhörer, besser gesagt. Ähm, Korrekt. Wir Impro-, also, was heißt, wir improvisieren? Wir, wir wissen, über was wir sprechen, aber wir, wir lesen nichts ab. Von daher, mir kommt gerade was in den Sinn, was eigentlich ganz cool ist. Vielleicht können wir uns einfach so bei jedem Spiel am Ende auf einen Spiel-MVP einigen. Taylor Locker für mich
0: in dem Spiel. Ja, können wir gerne machen. Für mich, also Andrew Luck würde ich sagen, im. Sind wir uns ähm, einig, ja. Ja, weil overall. Gutes Spiel. Und für mich war es hier, aber gut, es ist vielleicht auch so, weil er mir am meisten offen Nein, stopp, es gab noch eine Situation. Der Baldwin, der Catch.
1: Ja, der in der Auslinie.
0: Ja, genau. Und zwar war es so, dass in der. Also, dass wir uns nichts aufschreiben, ist nicht ganz korrekt, aber wir haben uns so ein paar Notizen gemacht. Und zwar im dritten Viertel ich glaube so ungefähr ab der Hälfte, so vier, fünf Minuten auf der Uhr noch, gab es eine Situation, ich glaube es waren 30, 40-Jahres Pass und der, der gute Herr Baldwin hat einen Catch gefangen und jetzt denkt man sich ja, ja okay, das ist ja nichts Besonderes, aber zur Erklärung, der Ball wurde innerhalb des Feldes gefangen, links außen an der, an der Außenlinie und es ist so, sobald ein Spieler mit dem Fuß in der Außenlinie liegt, äh, berührt ist der Ball aus ja? und in dem Fall war es so gewesen und das ist halt auch die Leistung, die einfach einen guten Spieler, einen guten Offense Spieler von einem schlechten Offensive-Spieler unterscheidet ähm, der hat den Ball in der Luft gefangen und dann ist es wichtig, der Ball gilt erst als gefangen, wenn beide Füße innerhalb des Feldes noch sind und man sieht das richtig schön in der Wiederholung, dass er hingegangen ist und er erst mit der äh, linken Fußspitze den Boden berührt und dann mit der rechten, obwohl er praktisch am Rausfliegen ist, aus dem Feld. Und in der ersten Situation dachte man, okay, Ball ist raus. Das war kein Catch. Und dann siehst du halt in der Wiederholung diese Spitzenleistung ähm, von diesem Catch. Also für mich war das auf jeden Fall der beste Catch des Spiels. Aber ich bleibe trotzdem bei Tyler Lockett. Der hat mir einfach am besten gefallen. Ähm, ich bin bei Ezekiel ja. Elliott. Ähm ja, dem sein, Lauf, dem sein Lauf war auch, ja. un, also gerade der Gegenende, das war auch, boah. Ja.
1: Und, und, und zumal seine Mannschaft hat gewonnen, deswegen, also ich ja. bin bei dir, die haben die auch deinen Seahawks-Spieler, aber für mich persönlich Ezekiel Elliott, weil ich ihn auch, ich halte ihn für einen der besten, wenn nicht den besten Running Back im Moment im Spiel. Ja, das stimmt. Ich mag ihn also, nicht, aber das, er ist einfach wirklich gut.
0: Das ist ja das, was ich gemeint habe. Ab und zu hat man halt auch mal gewisse Spieler, die äh, nicht gerade vorteilhaft sind, was P äh, Presse und Promo angeht. Ganz genau. <lacht> ja, Gut. gut. Ähm, wie gesagt, 24-22 für die Cowboys. Äh, damit haben sich Cowboys an den Seahawks gerecht für die Vorrunden und äh, Cowboys ziehen damit weiter und treffen am kommenden Wochenende auf die Rams.
1: Ganz interessantes Spiel.
0: Ich muss aber auch an der Hinsicht sagen, ich meine, Predictions werden wir auch nochmal am Ende sagen. Oder komm, wir machen jetzt einfach direkt nach den Spielen die Predictions. Was sagst du noch zu Colts gegen Chiefs? Wer gewinnt es?
1: Colts. Die Chiefs sind du zu einseitig, sie sind zu sehr auf ihre Offense belastet, obwohl sie gute Spieler in der Defense haben. Ich glaube, die Colts gewinnen das Ding.
0: Bin ich bei dir. Cowboys gegen Rams?
1: Rams. Ich hätte gedacht, die, die Cowboys scheiden jetzt schon aus, aber die Rams sind für mich, das ist auch ein kleiner Unterschied, finde ich, zu den Chiefs, die sind Offense, Defense ausgeglichen und sie haben mit Aaron Donald und, und, und Jared Goff gute Spieler vorne wie hinten, ich bin bei den Rams.
0: Die Rams spielen meiner Meinung nach auch mit das aggressivste Offense-Play. Also, ja. ähm, wenn man der sich mal Coach anguckt. Ist. Ja, absolut. Ähm, ja, dann kommen wir zum dritten Spiel. Chargers-Ravens. Ähm, Chargers, Ravens, wir haben beide vorher gesagt gehabt, die beste Defense dieses Jahr yeah. gewinnt definitiv. Und ich habe es ja schon vorweggenommen, die Chargers haben die Ravens, ähm, kann man sagen, na, zerstört würde ich nicht sagen. Nee. Weil das, das war eher die Colts, haben eher die Texans zerstört. Ähm, Wobei das, es war, das, der finale Score ist knapper als das Spiel war. Das ist richtig. Es ist auch einfach nur so, dass. Ähm, also, wir haben ja schon in der Vorstellungsrunde gesagt gehabt, ne, Baltimore hat ja dieses Jahr eine unheimlich starke Defense-Leistung hingelegt, ähm, was auch natürlich die Prediction war, dass werden definitiv die äh, Ravens gewinnen. Ähm, aber mein ehemaliger oder beziehungsweise ja, was heißt Ja, doch ehemaliger Offensive Coordinator, der äh, auch Patrick heißt, hatte vor der Saison schon gesagt, dass die Chargers definitiv in die Playoffs kommen und dass sie dort sehr weit kommen werden. Und da muss ich mich gerade nach dem Spiel dran erinnern. Äh, Grüße hier an der Stelle an äh, Patrick. Ähm, und ich muss auch sagen, die Chargers haben verstanden, und das, daran siehst du, ob eine, eine Mannschaft gut adjusten kann. Die Chargers haben verstanden, wie sie diese Defense umgehen können. Aber deine Meinung zu dem Spiel, weil das war leider das Spiel, das ich am wenigsten mitbekommen habe. Ich war unterwegs mhm. und habe immer mal wieder auf dem Handy gucken müssen und war immer wieder währenddessen in äh, Funklöchern. Und das hat mich sehr genervt. <lacht>
1: Also ich muss ja sagen, ich bin ein großer Fan von Spielern, die sich einfach aufgrund ihrer Leistung so einen Legendenstatus in der Liga gearbeitet haben. Ähm, Philip Rivers mhm. ist einer von diesen Spielern. Ähm, Philip Rivers äh, ist der Quarterback der Chargers, der damals im gleichen Draft wie Eli Manning gedraftet wurde und die beiden haben sogar dafür noch Picks getauscht ähm, und Philip Rivers hat zwar keinen Ring gewonnen, keinen Championship gewonnen, wie äh, Eli das hat, ähm, nichtsdestotrotz Finde ich, Philip Rivers spielt eine sehr, sehr, sehr konstante S äh, Saison und auch vor allem eine sehr konstante Karriere. Ähm, er hat 160 Yards geworfen, kein Touchdown, kein Interception, aber da sieht man dann hin auch wieder die Erfahrung von einem Quarterback. Es reicht auch, schönen Gruß an meinen lieblings Tom Brady, die Mannschaft in field range zu bringen. Ähm, das hat er ganz, ganz oft getan. Der Kicker ähm, der Chargers hat, glaube ich, die ersten vier... Keks gemacht, womit es dann 12-0 stand.
0: Es war ja ein sehr Touchdown-armes Spiel eigentlich. Genau. Also es war ja auch wirklich so, dass der überwiegende Teil wirklich durch Field Goals passiert ist. Also wie gesagt, die ersten zwölf Punkte waren Field Goals. Und ich muss auch noch dazu sagen, was natürlich auch dramatisch war, warum auch so viele Field Goals überhaupt möglich waren in so kurzer Zeit, die haben ja unheimlich viele, unheimlich viele Fumbles gehabt. Ja.
1: Und da sind also wir, es war ja schon... Genau, boah. und da sind wir genau bei dem Punkt, den wir ganz am Anfang angesprochen haben, Nervosität von jungen Quarterbacks, im, beziehungsweise einfach die Unerfahrenheit von jungen Quarterbacks. Ich glaube, es waren zwei nicht gefangene Snaps direkt am Anfang und dann hat der Running Back, glaube ich, auch noch einen Fumble gehabt und dann waren die Chargers schon im Ballbesitz und wenn du halt mit so einem negativen dingen ins Spiel startest, ganz, ganz schwierig zurückzukommen. Kannst du aber bestimmt aus deiner Zeit als, als Footballspieler auch bestätigen.
0: Ja, es ist also das Mindgame ist meiner Meinung nach also körperliche Leistung, ganz klar, muss da sein, ja, eine Fitness muss da sein, aber wir hatten auch in unserer ersten Saison, wir sind äh, damals gegen ähm, Bad Homburg rausgefahren ähm, und wir waren die absoluten Underdogs, wir waren die, die äh, ja das hieß, das können wir nicht gewinnen. Und die haben sogar schon meisterschafts t shirts gedruckt gehabt. Ähm, und wir hatten halt ein, Gott sei Dank auch noch einige sehr erfahrene Spieler mit auf dem Platz. Und wir haben das zum Schluss ganz knapp gewonnen. ja Und warum? Weil wir gesagt haben, wir gewinnen das. Das Mindgame war in dem Moment sehr, sehr wichtig. Und Bad Homburg wurde damals auch sehr teilweise sehr unsicher, weil wir auf einmal geführt haben. Das ist halt auch das, wenn du die ganze Zeit permanent am, am Leadership bist, du bist die ganze Zeit nur am Gewinnen und dann kommt irgend so ein Underdog und gibt den Ton vor, ja klar wirst du dann unsicher, weil du diese Situation noch nicht warst. Und so war es zum Beispiel in unserer zweiten Saison, ähm, die ich leider nicht ganz mitspielen konnte aus beruflichen Gründen, aber in der zweiten Saison war es dann auch so, dass wir auf einmal lernen mussten, wie man verliert. Ja, und das war dann genau das Gleiche, umgekehrt. Ja, ähm, das Mindgame ist sehr, sehr wichtig und wenn in einem Spiel, und das habe ich selbst auch schon miterlebt, wenn in einem Spiel das eigentlich sehr ausglichen ist, der erste Patzer, der einer Mannschaft passiert, ist das, was meistens dazu führt. Ähm, ja. ja, und dann, dann muss das Mindset so gut sein, und der Coach und auch und auch die, 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 die motivierenden Spieler und also natürlich das motivierende Team, weil man muss sich gegenseitig wieder aufbauen, muss dann so gut sein, um wieder aus diesem Loch herauszukommen. Und das ist manchmal sehr, sehr schwer. Und das ist nicht nur im, äh, im amateur so, das ist auch bis in die NFL hoch und das siehst du auch. Definitiv. Ja.
1: Und ja, Baltimore, wir haben es beide vorher gesagt, gab für uns eine der Top-Mannschaften, weil die gute Defense da war, die war auch da gewesen. Ähm, aber das kam einfach zu wenig von der Offense. Lamar Jackson, ganz junger Quarterback-Rookie, ähm, hat eine gute Runde gespielt, war, hat am Anfang nicht gestartet, kam dann rein. Ja, und jetzt, ähm, ja vielleicht war die Stage für ihn... In dem Spiel noch ein bisschen groß gewesen. Aber für mich definitiv ein, ein, ein Team für die Zukunft, ein Team to watch. Ähm, Lamar Jackson wird sich da zurückkämpfen.
0: Wie findest du die Entscheidung, dass zum Schluss nicht der Flecko reingebracht wurde?
1: Ich bin da sehr unobjektiv. Ähm, Joe Flecko hat damals als Super Bowl MVP meine, habe ich auch in meiner Vorstellungsrunde gesagt, meine 49ers im Super Bowl geschlagen. Ähm, ich du kriegst von mir keine objektive Meinung zu Joe Flecko.
0: Okay. <lacht> Um, man muss aber auch noch dazu sagen, um, die Baltimore Ravens haben ja nicht nur die beste Defense dieses Jahr, die Baltimore Ravens haben auch statistisch gesehen mit letzten Jahren den besten Kicker der NFL. Yeah, ja, ich Tucker. meine, Tucker ist halt, also ich habe den live gesehen, äh, als sie gegen die ähm, Jaguars in London gespielt haben. Ähm, der Tucker hat halt zum Aufwärmen so 60 Yards versucht zu kicken. Also das ist halt so, okay, gut, alles klar. Ja. Yeah. Das ist halt wirklich so... Ähm, Tucker, muss ja an der Stelle sagen, also ich glaube, wenn öfters Field-Goal-Range da gewesen wäre, wäre das nochmal anders ausgehen können, weil wie gesagt, im Overall, die Defense hat ihren Job gut gemacht, aber es wurden zu viele Field-Goals und natürlich auch zu viele Bälle verloren und ja, das ist im Endeffekt das, was dieses Spiel ausgemacht hat, ne? Definitiv. würde ich spontan sagen. Gut, Für ähm, mich wirklich
1: nee. ähm, in dem Spiel zu sehen, Chargers ganz, ganz schwierig einzuschätzen, weil sie eben sehr, sehr konstant gute Defense, aber auch mit, mit Rivers ähm, wirklich guten, erfahrenen Quarterback haben, der mit Sicherheit super hungrig ist, weil er nicht gewonnen hat. Ähm, Spiele mit den Chargers sind für mich ganz, ganz schwierig zu tippen im Moment, ähm, weil sie wirklich einfach, wirklich richtig gut sind. Aber man hat sie immer noch nicht, also selbst ich habe sie nach dem Spiel immer noch nicht so richtig auf dem Schirm.
0: Also du glaubst nicht, dass sie ähm, gegen deine Patriots gewinnen? Nein,
1: nein. ich glaube, dass Tom Brady wieder in, äh, in den Playoffs zu Tom Terrific wird und ähm, ich hoffe, <lacht> dass, äh, dass die Patriots wieder ganz, ganz weit kommen und ich am Ende äh,
0: Tom... Ich bin auch sehr froh, dass wir so einen unterschiedlichen Geschmack haben, was die Mannschaften angeht. Das ist, wirklich, das ist perfekt, wirklich, das ist perfekt. Ich bin mal gespannt, wenn wir uns das erste Mal zoffen. <lacht> Ja, ja, Quatsch, dafür sind wir... Da, ja, da, da, da deine Packers ja raus
1: sind, müssen wir darauf noch ein Jahr warten. Ist das ist richtig.
0: <lacht> Oder zwei, weil wir haben ja heute, heute kam ja die News mit dem neuen Head Ja. Oh, warum? Ja, der
1: Offense-Koordinator der Tennessee <lacht> Titans, ne?
0: Und das Beste ist, die meisten Kommentare unter dieser News waren von den Titans Thank you, Green Bay. <lacht> Oh nein, Ja, oh also das nein. wird. Aber hey, jeder hat eine Chance verdient. Wer weiß. Schauen wir uns mal an. Richtig, ähm, dein
1: MVP. Michael Bradley. 5 von 5 Field Goals als Kicker, der Kicker der, der Chargers. Ähm, wenn man 15 Punkte als Kicker macht und das ganze Team macht 23, hat man nicht so ganz viel falsch gemacht.
0: Das ist richtig. Ähm, und ich muss auch, da stimme ich dir voll und ganz zu, weil äh, man denkt immer, ja, ein Kick, das wäre so einfach. Erstens war, das ist ein Ei. Zweitens ist die Kombination aus ähm, Center plus äh, Holder plus Kicker, also es ist eine unheimlich wichtige Synchronität, die da, da sein muss. Und von daher solides äh, Zusammenspiel und da stimme ich dir dann voll und ganz zu. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu unserem absoluten Highlight-Spiel. Achso, ja übrigens, wie ist es ausgegangen? Die haben gewonnen. Ähm, hab ich muss gerade nochmal selbst 23.17. 2317, genau. Weil äh, kurz vor Ende hat dann Baltimore, ah ja, genau, das wollte ich noch erwähnen, die Ravens. Ähm, es gab ja dann so, dass Flecko praktisch sich fertig gemacht hat und ich glaube noch bei, boah, keine Ahnung, zwei Minuten, drei Minuten oder so ähm, hat man gedacht, oh, wechselt er jetzt wirklich Flecko ein? Macht das oder macht das nicht? Und ich muss sagen, in dem Moment fand ich einfach aus auch moralischen Gründen, weil du willst einen jungen Quarterback einfach nicht ähm, demoralisieren Herr. Ja. Weil hätte er ihn jetzt kurz vorher rausgeholt und sie hätten verloren, dann hieß es, ja, okay, das ist Lama Jacksons Schuld, ja, im Großen und Ganzen. Ähm, vor allem, er hat zum Schluss noch mal bewiesen, sie hätten auch noch gewinnen können. Ja, ich meine, die haben nochmal gegen Ende einen Touchdown gemacht, es hat dann aber einfach nicht gereicht. Ja. Fertig. Von daher, ähm, Sei an der Stelle auch äh, vom, vom Trainer äh, in dem Moment, das ist der, ähm, wie heißt der, John Harbour?
1: Genau. Der Bruder vom damaligen Jim
0: Harbour, der zu der Zeit, als sie im
1: Super Bowl aufeinander getroffen waren, der Trainer der 49ers war und wir hatten den sogenannten Harbour, nämlich das Duell der beiden Brüder als Head Coach.
0: Das ist auch so geil, ne? also gefühlt ist ja jeder mit jedem Verwandten der NFL, ne? Also familie ja, vor allem, ja gut, es liegt aber auch daran, klar, wenn du in eine Footballfamilie geboren wirst und du bist ein, ein Mann, dann wirst du halt dementsprechend auch gepusht und wenn du eine Frau bist, dann wirst du halt Cheerleader. Also ich, ich meine, allein, guck mal, die Familie Watt. Ja, der Bruder spielt <lacht> bei den. pittsburgh Steelers? Steelers, Steelers, ja genau, das ist der, der Runner. TJ.
1: Watt. Ja, auch
0: Defense-Spieler. Ist er auch Defense? -Spieler. Ist auch Def Wer spielt, irgendeiner von denen spielt auch Offense, oder? Nee, stopp, ich verwechsel das gerade mit Clay Matthews und seinem Cousin. Der spielt bei den. Ähm, Text, Ne, ich weiß gerade nicht mehr. Egal. Ähm, Fakt ist aber der, gefühlt ist jeder mit jedem Verwandten der NFL und überall rennt irgendjemand rum, der mit irgendjemandem Verwandten verschwägert ist. Ich frage mich immer, wie das an Weihnachten bei denen aussieht so, oder bei Thanksgiving, wenn die ganze Familie zusammenkommt und jeder sitzt mit seinem Trikot da. Genau. <lacht> und sie spielen einfach in verschiedenen Mannschaften. Vor allem, ich fände das mal ganz interessant, überleg mir, du hast vier Familienmitglieder und die sind alle aus einer Division in jeder Mannschaft. Das ist doch der pure Hass. <lacht>
1: das könnte zu Hause das Problem führen, ne?
0: <lacht> Und der Vater... Ist dann wahrscheinlich noch Fan von jemand ganz anderem. <lacht> <lacht> naja, gut. Ähm, gehen wir zum letzten Spiel und ich muss sagen...
1: Das Spannendste.
0: Boah, Herzrasen zum Schluss. Ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ja. Denn die Mannschaft, die unter anderem auch meine Packers und ähm, die Vikings und diverse andere Mannschaften äh, zerstört haben und auch vor der Saison nicht so hoch gehandelt wurden. Man hieß ah, oh, da könnte was passieren. Aber die Bears durften gegen den amtierenden Super Bowl Champion dran. Und hier muss man gleich eins dazu sagen, bei den Eagles hat das in der Vorrunde noch ganz schön knapp ausgesehen. Also das war...
1: Das Eagles-Team erinnert mich von Spiel zu Spiel mehr und mehr an das Eagles-Team des letzten Jahres. Carson Wentz, der eigentliche Starting-Quarterback, im Moment auch nicht am Spiel, Nick Foles spielt und jeder denkt, Ah, die Eagles packen es jetzt doch nicht. Ah gut, jetzt fliegen sie raus. Für mich
0: war ja ganz Es war, ja, war ja letztes Jahr genauso. Es war ja auch so, dass der, der, der Wenz hat sich ja verletzt und auf einmal kam dann der Foles rein und ihr so, ja okay, scheiße, das war's jetzt mit dem Playoff. So, weil letztes Jahr haben sie es ja solider reingeschafft. Also letztes Jahr waren die ja safe drin. Ja. Ähm, dieses Jahr war es ja wirklich so, die Vikings mussten verlieren, unter anderem gegen die Bears. Ähm, ne, das, doch, das war gegen die ja. Bears, ne? Ähm, die, die Vikings mussten verlieren, die Eagles mussten gewinnen. Ähm... Ja, genau. Und das ist halt auch wirklich beides eintreten. Dank. Man muss es an der Stelle sagen. Mein einer meiner Lieblingsspieler in puncto äh, Sicherheit und Gelassenheit, Nick Foles. Weil es ist, du wirst als Ersatz Quarterback erstens mal, also wir reden jetzt mal von letztem Jahr, du wirst als Ersatz Quarterback in die Playoffs reingesetzt. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da schon gescheitert werden, einfach nur wegen dem Druck. Ja. Und der Nick Foles, letztes Jahr, ich habe mir nochmal, also ich habe über das Jahr hinweg auch noch mal ab und zu mal Hightlight noch mal angeschaut vom Super Bowl. Der hat eine Sicherheit, das ist unglaublich. Und der ist einfach smart, der ist cool, der ist in jeder Situation. Du, ich habe ihn noch nicht nervös gesehen. Nee. Wirklich nicht. Auch in so Situationen, ey Scheiße, da kommt ein Defense-Spieler auf mich zu. Ja, da mache ich das Beste draus. Fertig. Der ist einfach ein super solider Spieler. Wobei man muss sagen, bei diesem aktuellen Spiel, wir reden erstmal über das Spiel und dann über das Ende, weil das ist. Ja. Das ist nicht Nick Foles.
1: Definitiv. Ähm,
0: Nein, aber wir, sagen wir mal,
1: das Spiel,
0: overall das Spiel. War, hat,
1: hat mich ganz, ganz stark an viele andere Spiele erinnert, war extrem defensiv geprägt. Am Anfang konnte keiner wirklich Punkte erzielen, ähm, bis es dann irgendwann in den letzten fünf Minuten komplett explodiert ist. Ähm, ja, Das
0: stimmt, das war auch so. Awesome. Und jetzt muss man dabei sagen, bis... Auf die letzten zehn Minuten war der beste Spieler die Nummer eins der Bears, ja. weil er die meisten Punkte auf den Platz gebracht hat. Und es tut mir so unheimlich leid. Naja, gut. Ähm, ja, äh, erzähl mal, weil es war ja eigentlich ein sehr viel go-lastiges Spiel.
1: Ganz genau. Ähm, ich muss dazu sagen, die Bears haben einen Spieler, für den ich extrem route, Khalil Mack, vor der Saison von den. Ähm, ja, helfen wir mir kurz weiter. Ähm, Oakland Raiders zu okay. den Chicago Bears getradet worden und die Bears haben richtig dafür hingelegt. Ich glaube, die haben zwei First-Round-Picks bezahlt äh, an, die, an die Raiders und haben Khalil Mack ein unfassbares Gehalt bezahlt, ähm, aber Turnaround, Chicago ist defensemäßig auch wegen Khalil Mack, eines der Top-Teams, das hat man auch am Anfang gemerkt gehabt, ähm, wieder ein extrem defensivlastiges Spiel und wie du sagst, halt sehr, sehr stark auf den, auf den Field Goals ähm, gewesen und haben mit ähm, mit Er hat neun Punkte geschossen. Ja, von 15.
0: Neun. Neun von 15.
1: Ähm,
0: er, er hat mehr Punkte gemacht, als die Offense mit Touchdowns. Genau.
1: Und das ist schon... Das Ehrenberg. ist ein
0: sehr tragischer Moment. Ich musste übrigens in dem Moment äh, als... Ich meine, die meisten haben es gesehen. Wir sagen es auch an der Stelle. Am Ende haben die äh, Eagles mit 16 zu 15 gewonnen, weil der gute Herr Parkey Par ähm, das Field Goal verschossen hat, ähm, obwohl er eigentlich getroffen hat. Aber dazu kommen wir gleich, weil das ist sozusagen das grande Finale dieses Podcasts für heute. Ähm, der hat eigentlich eine super solide Leistung gezeigt. Ja. Und umso tragischer ist es und es hat mich erinnert, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr in diesem extrem eisigen Spiel, wo es so ultra kalt war, wo die Seahawks gegen die White Vikings gespielt haben, wo auch in der letzten Sekunde die Vikings gewonnen haben, weil die Seahawks verschossen haben? Oder war das umgekehrt? Oh, ich weiß es nicht nee. mehr, das ist zu lange her. Aber du weißt welches ja. Spiel ich meine, ne? ja. Da war es ja auch so, dass wirklich dann der also man muss auch sagen, wenn man so denkt, ja, der Kicker, das ist das so eine Position, auf dem Kicker liegt also ich glaube, es gibt keinen, der mehr auf Messerschneide sitzt, was seine Position und seine, seine Karriere angeht, als der Kicker. Ja. Also wenn der Kicker halt verschießt, ja, ich meine, das hatten wir dieses Jahr bei den Packers auch gehabt, ähm, gab es ja auch das ein oder andere Spiel, wo vielleicht vier oder fünf Field -Goals am Stück verschossen wurden. <lacht> <lacht> Kollege
1: Crosby hat eine ganz gute Reputation aufgrund seiner, seiner Vergangenheit, ansonsten wäre das auch ein ganz heißer Wackelkandidat gewesen.
0: Ja, wobei ich muss auch sagen, ich fand es smart, dass sie es zum Schluss dann nochmal kicken gelassen ja. haben, dass er halt einfach für, für seine Moral wieder nach oben ging. War aber schon eine sehr grenzwertige Nummer, aber wir reden jetzt nicht über die Packers, ja. wir reden über ähm, die Bears und ähm, den guten Herrn Parke. und er hat mir echt leid getan, weil es war auch so, also man muss ja halt sagen, es war die ganze Zeit ein Hin und Her, ähm, und bis kurz vor Schluss haben es dann noch die, ähm, die Eagles aufgrund Nick Foles geschafft, ähm, bis auf, wie war das gewesen, äh, bis sogar mit einem Punkt zu überholen. Ja. Und sie haben die Two-Point-Conversion versucht mit einem abgewandelten Philly-Special, ja. der leider nicht funktioniert hat, weil die Bears einfach eine verdammt gute Defense-Leistung in dem Moment äh, geleistet hat. Ähm, kurze Erklärung: Philly Special war letztes Jahr eine der Gründe, warum die Eagles den Super Bowl gegen die Patriots gewonnen haben. Ähm, bei Philly Special ist ein, also es gibt es gesonderte Spielzüge, die ähm, meistens sehr ab der Norm sind. Meistens auch so, dass dann äh, andere Personen, beispielsweise Receiver oder Running Backs oder was auch immer, äh, zum Ball Empfänger werden und dann praktisch passen. Hatten wir dieses Jahr unter anderem auch mit Odell im Jr., der dadurch eine äh, weitere Passing-Rate hatte als äh Ist Mann. <lacht> Manning. <lacht> das war halt schon super. Hey, so, hm, okay, vielleicht wird Odell Beckham Jr. der neue Quarterback. <lacht> ähm, nee, das hatten wir ja auch zum Beispiel die, 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 ich erinnere mich da noch, äh, Lions gegen ähm, Packers letztes Jahr Gleiche Situation, also ähnliche Situation war es ja auch so, dass dann praktisch der Quarterback sich von dem ähm, von der äh, praktisch äh, ballempfangenden Position entfernt hat, äh, ohne dass es eigentlich jemand gemerkt hat, weil man muss auch bedenken, als Defense lernst du, guck immer auf den Ball und man macht es trotzdem automatisch, dass man auch sehr oft auf den Quarterback guckt. Ähm, beziehungsweise aus meiner Erfahrung her, ich habe meistens immer auf den Ball, aber sobald derjenige, den, der den Ball hat, dann rennst du halt auf den Spieler natürlich zu. Du weißt im ersten Moment nicht, ist das jetzt der Quarterback oder ist das ein Receiver oder was auch immer. Ja, Und Fakt ist einfach der, sobald etwas ab der Norm passiert, werden sehr viele Defense einfach sehr unsicher. Und letztes Jahr war es dann so gewesen, dass der Folds einen Call gegeben hat und alle im Backfield hinter der D-Line gucken auf den Folds und der Ball wird gesnappt. Ähm, Receiver bekommt den Ball die Defense reagiert erst ein bisschen perplex. Fouls entfernt sich, weil die Augen vom Vorderback einfach komplett verschwinden. Ja, weil keiner hat ihn mehr auf, irgendwie auf dem Schirm. Weil normalerweise ist es ja auch so: Du sagst dann halt, okay, der Linebacker, du weißt, du hast den Spieler, du hast den Spieler. Man weiß ja so grob, was seine Ziele sind. Ja, und der Fouls entgegengesetzt der Spielrichtung läuft sich komplett frei und fängt den einfachsten Ball überhaupt. Ja, und das war auch einer der Gründe, warum derzeit ja die Eagles gewonnen haben. Dieses Jahr haben sie das gleiche versucht, aber natürlich wusste man, dass es diesen Philly Special gibt. Und sie haben sich gedacht gehabt, die Eagles, hey, wir machen eine abgewandelte Version. Leider muss ich sagen, ich hätte das, glaube ich, nicht so gespielt, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich wäre eher, also ich wäre auch auf Two-Point gegangen, aber ich hätte nicht diesen Philly Special Abwandlung gemacht, weil er hat ja versucht, statt den Ball zu passen, selbst in die Endzone zu springen. Ja. Und die Bears haben halt einfach viel zu gut gestanden und das war in dem Moment einfach. Wobei das auch eine super knappe Nummer war. Ne? In, der, in der Wiederholung war es ja dann so: ist es ein Touchdown, ist es kein Touchdown, weil es muss ja nur die Spitze des Balls, muss ja nur ein Zentimeter über der weißen äh, Linie, ja. Linie sein. Und ähm, das hat aber dann natürlich das Ende ultra spannend gemacht, weil. Jetzt darfst du nochmal, die Bears haben es ja nochmal sehr weit nach vorne gebracht.
1: Ja, ne? mit Trubisky, äh, auch ein ganz junger Quarterback. Ähm, ich halte ihn persönlich nicht für einen der elitären jungen Quarterbacks. Da gibt es mit, mit Mahomes, mit Luck, ähm, mit vielleicht auch Jackson bessere. Ähm, er hat eine super Partie gespielt, 300, 303 Yards, ein Touchdown. Ähm, er hat es wirklich geschafft, nochmal zwei, drei tiefe Bälle zu werfen, beziehungsweise es gab einen richtig guten Kick-Return und sie sind nochmal in Field-Goal-Range gekommen und dann hatten wir ein Field-Goal von ich glaube knapp 40 Yards, man muss ja dazu sagen, man muss immer ein paar Yards nochmal draufrechnen, von da wo der Kicker steht, weil das, das Field-Goal im Prinzip das Gestänge steht ja im Prinzip hinter der Endzonen-Linie äh, den Endzonen-Beginn Endzonen und dann ist es halt eben auch nochmal ein Tick nach oben, von daher ich glaube waren knapp 40 Yards oder sowas Doppelfosten würde man im Fußball sagen, ne?
0: Es war halt wirklich so, ähm, also das, ich glaube, was halt hier das Allerwichtigste ist, ist halt wirklich das Geeiste, ne? das sollte man auf jeden Fall auch nochmal erwähnen und ausführlich äh, kurz besprechen. Es war ja so, ähm, ich habe ich hab gerade ganz kurz, ich weiß nicht, ob du es jetzt erwähnt hattest, aber ähm, es war ja so, dass er eigentlich getroffen hatte, ne? ja. der, der Parkey. Und es ist so, im Football, wenn du noch einen Timeout hast, und einen Timeout kann ja der, der Coach, kann der, der, der Quarterback, ähm, Dürfte das eigentlich nur der Coach und der Quarterback ja äh, Ich, ja, ne? ich glaube auch der Defense-Captain. Der Defense-Captain, also ja, quasi, quasi der Quarterback, der, der ähm, ja, da, da gibt es da, da, praktisch der, der ähm, da gibt es ja auch diese Begriffe Mike und Mac. Ähm, in, 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 aber gut, das Fachausdrücke werden wir ja auch mal auf lange Sicht noch ein Lexikon aufbauen, wo wir so ein bisschen die Positionen und alles nochmal erklären. Aber wie gesagt, es gibt einen team in der Defense, in der Offense ist es eigentlich immer der, ist eigentlich immer der Quarterback. Ähm, und es ist dann halt auch so, dass bei einem, man, man spricht von geeist oder gut-eist bei dann, wenn der Kicker den Kick ausführt und kurz vor dem Kick... Die jeweilige Person, also in dem Fall muss es, glaube ich, sogar der Coach machen oder halt der Defense-Captain, weil ja kein anderer, also der Quarterback ist ja nicht auf dem Feld. Ähm, und meistens ist es dann so, dass die Coaches sich dann schon sehr nah an den nächsten äh, Schiedsrichter dranstellen und auch schon darauf hinweisen, ähm, dass er gleich den Call geben wird, ähm, dass praktisch die Timeout nehmen. In dem Moment, wo das Timeout passiert, wird der Spielzug angehalten. Und dann ist es meistens so, ja, ich meine, der gute Herr Parke hat den Kick sehr gut und solide geschossen. Das Ding war perfekt, also der war wirklich perfekt, ja. der, die Flugbahn. Und dann kommt der Moment, und das ist nicht das erste Mal, dass ein Kicker an so einer Situation gescheitert, äh, gescheitert ist, denn ähm, der Head Coach hat in dem Moment gesagt, hat, stopp. Und dann musst du nochmal das Ganze machen. Und dann fang dir langsam aber sicher an, die Beine zu zittern. Weil du denkst dir so, ich habe getroffen, ich habe getroffen, ich habe getroffen, ich werde wieder treffen, ich werde wieder treffen. Ähm, ja, und im Endeffekt war es dann leider so, dass der Ball von einem Posten an den unteren Posten gelandet ist und runterfällt. Ja? Und der Ball war nicht drin und dann war die Uhr vorbei.
1: Ganz, und ganz bittere Situation und vor allem, was bei dem Icing eben das, das Ding ist, ich glaube, dieses Mentale, dieser Druck, du weißt, es ist ein Spiel, wenn du verlierst, bist du raus, du hast schon getroffen und die ganze Arbeit, alles das, was die Jungs, die ganze Mannschaft über das Spiel erarbeitet haben, hast du jetzt auf dem Schlappen, wie man so schön sagt, ich glaube, das für da wird das Licht mal ganz, ganz hell.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, also es ist ja auch so, dass gerade nach einem Spiel dann immer gerade am Kicker sehr viel Kritik geäußert wird. Ohne diesen Kicker hätten die nicht diesen Punktestand gehabt. Der hat mehr Punkte gemacht als die Offens. Und ich muss auch sagen, wenn wir jetzt sagen, was war der Spieler des Matches? Ja, man kann sagen, auf jeden Fall Nick Foles. Aber ich möchte auf jeden Fall den Cody Parkey hier auch erwähnen, dass er es nicht verdient hat, jetzt aus der Mannschaft deswegen rauszugehen weil, ähm, also falls er wirklich gefeuert wird, der ist nicht gefeuert worden, oder? Nein. Nee, nicht. nee, nee. Nee, der hat einfach eine verdammt gute, solide Leistung gebracht. Die Field Goals, die er geschossen hat, waren sehr präzise und ähm, es ist, er ist gegen den Posten geflogen. Das Ding ist jetzt nicht irgendwie 40 Meter dran geflogen oder gegen so, oder 10 Meter. Einmal gegen den
1: Posten. <lacht> oh ja, Gott, und
0: es war, halt, es war halt einfach Pech. Ja. Und ähm, ich denke, overall, Wissen, dass die Bears auch und ich glaube auch ohne diesen Kicker und natürlich auch ihren sehr, sehr jungen Quarterback, der erst 2017 yep. gedraftet wurde, das darf man ja auch First nicht vergessen. First Round, ne? ich glaube, Pick 2. Äh, Second Round. Second, Second Round? Äh, okay. äh, warte mal, als zweiter Spieler ausgewählt. Ja, nee, war, 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 war der zweite Pick.
1: Ja, genau. First Round. Ja. ja also mit Sicherheit und ein Team auch ähnlich wie, wie die, ähm, die. Oh, weißt
0: du, was das Schlimme ist? Ich sehe gerade, der hat ja bei den Eagles gespielt, der Parke.
1: Ja, ja, der war ein eagle eagle
0: Oh Gott, das macht er doch Ja, schon, ne? ja, ja.
1: Aber gut, das, das würde ihm keiner ja. vorwerfen, glaube ich. Nein, ähm, glaube ich aber auch die, nicht. Aber also die BRs sind für mich definitiv auch ein Team, was in den nächsten Jahren wirklich interessant wird. Ähm, interessant mal anzugucken, was der mit Trubisky noch macht. Wie gesagt, ich sehe ihn nicht so super elitär, aber ich wie gesagt, Spieler können auch irgendwann leistungsmäßig richtig explodieren. Ähm,
0: ich sage immer noch, was die Broncos den Super Bowl gewonnen haben, war nicht die Leistung vom Handy. Ganz genau. Von daher, das Team also wird nicht alleine
1: Aber ich denke, die, die Eagles haben das Spiel auch verdient gewonnen. Also, wenn man es sich ja. anguckt, super eng, natürlich. Aber es geht jetzt keiner raus und sagt irgendwie, die Bears haben sich selber vom, vom Sieg. Ähm, nee, also mal, es war, wenn du, in also du hast
0: ja Du hast ja auch selten das Spiel, also sind wir mal ganz ehrlich, es sind ultra wenig Touchdowns gefallen. Das heißt, beide Defense haben sehr gute Arbeit geleistet. Ähm, und in dem Fall war es einfach so, dass halt. Also, ich glaube, die Spreu vom Weizen trennt sich im Football, gerade in solchen Spielen, extrem, was in den letzten zwei Minuten passiert. Ja. Weil, hast du die Sicherheit, und das war auch zum Beispiel das, warum wir jetzt, ich weiß, ich erwähnen immer wieder die Packers, ja. Aber die Packers waren ja auch in verschiedenen Situationen in den letzten Jahren, wo es dann auch so war. Also ich meine, vor zwei Jahren, die haben es nicht umsonst in die Playoffs dann noch geschafft, weil sie einfach super solide immer im letzten Viertel einfach komplett aufgedreht haben, ja. Ich, ähm, und das ist halt auch das, wie gesagt, das unterscheidet halt die, die Erfahrung vielleicht auch an dem Punkt, weil Nick Foles hat halt den Vorteil, dass er letztes Jahr den Super Bowl gewonnen hat mit den Eagles zusammen und dementsprechend auch eine gewisse Sicherheit mitbringt. Und ich sag's es nochmal, Nick Foles ist für mich, was, was ruhiges Play angeht und Übersicht angeht, mit einer äh, der besten Spiele, den es momentan gibt. Das ist unglaublich. Der hat einfach die Ruhe weg. Also es ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn die Eagles treffen auf, auf. Die Saints. Und das ist für mich, glaube ich, sogar das spannendste Spiel der nächsten Runde. Sollen wir mal kurz über die, über die nächste Runde gehen und kurze Tipps abgeben? Ja, wir haben ja schon gesagt, Coles, äh, Chiefs, dass wir die Colts ja. nehmen. Ne? Cowboys, Rams, sind wir auch beide für die Rams. Chargers, Patriots, einfach um dich zu ärgern, ich bin für die Chargers.
1: Wunderbar, dann können wir uns auch über irgendwas streiten.
0: Korrekt. Naja, gut, ich weiß halt, dass die Patriots unheimlich gut sind. Das das <lacht> ähm, Eagles Saints. Ja, ich sag Eagles Saints. Ich, ich glaube, weil es war auch meine Prediction vorweg, dass die Saints den Super Bowl gewinnen. Ich hoffe, dass die Eagles gewinnen.
1: Ich bin. Weil
0: der Foles hat es endlich mal verdient, den Stammplatz zu kriegen. Okay.
1: Ich bin für die für die Saints auch wieder gleicher Grund Chargers. Ich, ich liebe Quarterbacks, die sich über Jahre hinweg bewiesen haben und, und wenn jetzt daneben ähm, Tom Brady einer zu nennen ist, der noch aktiv spielt, ist mit Sicherheit Drew Brees, der eine Riesenrunde gespielt hat für mich persönlich der MVP dieses, dieses diese Saison. Aber da kommen wir auch irgendwann noch zu. Ähm, ich hoffe und glaube auch, dass die Saints gewinnen werden.
0: Was glaubst du, wer dem Super Bowl kommt? Ich meine, es ist immer noch ich, sehr früh, aber ich will trotzdem mir jetzt eine Prediction und dann beim nächsten Mal auch und dass wir einfach mal so gucken können, wie wir das... Weil diese Woche waren unsere Tipps bis auf einen komplett falsch. Genau, also wir
1: haben uns als absolute Experten erwiesen. <lacht> ja. Also ich tippe auf, Deswegen. ich hoffe und tippe auf Patriots gegen Saints. Breeze gegen Brady wäre für mich ein Traumfinale.
0: Breeze gegen Brady, okay. Ähm, ich glaube... Boah... Ich wünsche mir die Chargers gegen die Saints. Das wäre so ein bisschen meine Predictions, weil dann würde ich dir äh, zum einen... Also, man muss natürlich auch ein bisschen mutig sein, ja. <lacht> Aber hey, jeder, der in den Playoffs steht, kann potenziell den Super Bowl gewinnen. Und ähm, von daher, gucken wir mal, wie es weitergeht. Und wir haben gesagt, hey, wir reden zehn Minuten über <lacht> jedes Team. Jetzt sind wir bei über einer Stunde, bei vier. Es ist aber auch so unheimlich viel passiert, obwohl in einem Spiel nichts passiert ist. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir freuen uns jetzt in der Division Round auf sehr, 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 sehr spannende Matchs. Ähm, die Colts gegen die Chiefs, die Cowboys gegen die Rams, die Chargers gegen die Patriots und die Eagles gegen die Saints. Und... Ja, und damit freue ich mich sehr, dass wir beim nächsten Mal wieder unsere Fachkompetenz und unsere Analysefähigkeiten vollstens ausleben dürfen. Und ähm, ja, Sache an dieser Stelle, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. ciao. Ciao. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Lebruno.
1: Yeah! The goat! Run him, run him!
0: Stay on him, stay on him! That's a sack on the ball, good job!
1: Yo, Rick. That's a sack! Hey, 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 you didn't know what you line. were doing! He's he he got a ball! ball.